0: E nós vamos começar hoje aqui um, um caminhar sobre a salvação da nossa alma. Então vamos fazer um pouquinho uma, uma recapitulação de algumas coisas do passado e também uma, a base teológica desse assunto. Vamos ler aqui em 1 Pedro 1, 8 e 9. Jesus Cristo a quem não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Preste bem atenção, em nome do Senhor Jesus, o que diz o texto. Eu sei que alguns ah, creem que a alma e o espírito são a mesma coisa. Esta é uma opinião de muitos. Mas, do ponto de vista bíblico, nós podemos dizer que há uma diferença. Porque a palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 4, verso 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz e ela é mais cortante do que espada de dois gumes e ela é apta para discernir os pensamentos e a opinião do coração e ela separa a alma do espírito. É só no campo da palavra de Deus que nós encontramos esta separação. E nós temos lá o apóstolo Paulo também dizendo que o espírito, a alma e o corpo sejam preservados ou conservados, irrepreensíveis até a vinda de Cristo Jesus. E aqui Pedro está dizendo que Jesus Cristo, a quem não, vem, não, não havendo visto, aos crentes da época não não tinham visto Jesus a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, ele está falando para crentes, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. É. Isso aqui é didático. É claro. A trindade de Deus. A trindade é Deus. A trindade é Elohim. Deus, Elohim, é o Criador. O Criador não pode ser criado, pois se criado fosse, se tornaria uma criatura. Deus... Elohim, o criador, criou o ser humano à sua imagem e semelhança, mas não uma criatura, mas uma criatura nunca o criador. O, o ser humano é sempre criatura, não criador. Elohim é sempre criador, nunca Criatura. Deus não pode ser criado. Porque se criado for, se torna criatura. E aí tem que ter outro criador. Agora, como é que Deus surgiu? Interrogação inexplicável para a mente limitada. Contudo, a criatura criada com uma vontade livre não aceita ser mera criatura e decide que quer ser como criador. A, a teologia simplesmente diz que Deus é. Que ele tem azeidade, isto é, que ele se basta a si mesmo. Que ele nunca pode ter sido criado que ele é eternamente, aí nós só nos curvamos em adoração. Mais nada. Você não pode ir. Alguém que fique fazendo perguntas fica igual aquele cachorro que corre atrás do rabo. Né? Não, não sai do círculo. Mas nós temos uma premissa que parte da a dedução da dedução suficiente de que Deus é. Não é uma indução. Deus criou o ser humano, mas não criou o pecado. Criou o homem com uma capacidade de querer, embora esse querer, por mais que quisesse, não poderia ser como criador. Nenhuma criatura poderá ser como criador, mas este jamais terá criador. Deus nunca terá criador. E a criatura sempre será criatura e não poderá ser criador. Isso é matemática básica. Isso é lógica aristotélica. Eu não estou falando aqui de Hegel. Eu não estou falando aqui de síntese. Eu não estou falando aqui de Gramsci, eu estou falando de lógica primária, de cabeça de, de quem quer conhecer lógica matemática, que me parece que é o mais parecido com a verdade. Dois mais dois são quatro até agora, mas agora eles já estão dizendo que os professores de matemática têm que dizer que quatro homens não são iguais a quatro carros. Porque quatro carros são quatro carros, mas quatro homens podem não ser quatro homens. Então, a matemática pode sofrer também agora uma avalanche. Agora, o pecado surge no desejo indomável dos desejos. Que desejo é este? Tiago, no capítulo 1 no versículos uh, de 13 a 15 diz, ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta, ao contrário cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz então a cobiça depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Abre para mim aqui, por favor. O que é cobiça? O que é cobiça? Outras versões vão dizer concupiscência. O que é cobiça ou concupiscência? Fala alto. Querer mais do que a gente precisa. Mas... É. querer, mas no sentido do desejo. E, e, por favor, texto bíblico, se não der tempo para mexer tudo, a gente vai mudar. Mas texto bíblico, Gênesis capítulo 3, versículo 6. 3, 6. O casal entra em crise. Uma crise existencial. Nos versículos anteriores houve um, di um diálogo entre a mulher e, e a serpente. A serpente veio fazer a cabeça da mulher. Ela quis serpente para pentear não só os cabelos da mulher, mas fazer a cabeça. E aí, depois de uma conversa com a serpente... Vendo a mulher que a árvore era, temos três características da árvore aqui, boa para se comer, era agradável aos olhos. Mas tem uma palavra ali, desejável para dar entendimento. Vamos voltar a Gênesis 2, 9. Gênesis 2, 9. É ver o que, que as árvores eram. Só para... Ah. Não, aí está Gênesis 23, 1. É 2, 9. Para que ele... Não. Não, Gênesis. É Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Ah, sim. Do solo fez o Senhor Deus. Senhor Deus é Jesus Cristo. Quando aparece o nome Jeová na Bíblia, ele vai se ligar à pessoa de Cristo. Senhor Deus, Deus Elohim, Javé Elohim, é Jesus da Trindade, é o Cristo da Trindade. O Senhor Deus fez brotar, da, toda sorte de árvores agradáveis bo, à vista e boas para alimento e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por favor, preste bem atenção que todas as árvores eram boas para comer e eram agradáveis aos olhos. Todas. Agora, a árvore do conhecimento do bem e do mal apareceu uma palavrinha. Olha, eram boas, era, as árvores eram agradáveis aos olhos e boas para o alimento e boas para comer. Todas. Fez toda a sorte de árvores. Toda. Mas voltando para o versículo 3, 6, do capítulo 3, vamos botar de novo, você vai verificar, 6, 3, é, vendo a mulher que a árvore era, 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 boa para comer, agradável aos olhos, essa palavrinha que apareceu aí, desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu, deu o marido, e ele comeu, e a raça caiu. De onde surgiu? Desta palavra aqui, que está no texto aqui, que diz assim, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, vamos diminuir o termo cobiça, pela sua própria cobiça. Seu próprio desejo, seu próprio desejo, a própria vontade, quando esta o atrai e seduz, e aí vai de onde surgiu. Deus criou o ser humano, não o seu pecado. A, criatura, a criação do homem é divina. Mas o seu pecado é humano. Não me ponha diabo nisto aqui, dizer que o pecado é do diabo, porque não é do diabo, é humano. O diabo pode ser tentador, mas não é o criador do pecado. Ele pode ter sido estimulador, mas não diz assim: meu pecado é de Satanás. Não é, não, é seu, é meu, é humano. O diabo teve o pecado dele, ele é o tentador, mas o pecado é nosso. E tem uma mania de transferir a culpa para os outros. Ó, oh, Adão transferiu para Eva e Eva transferiu para a serpente. E a serpente levou a cacetada toda na cabeça. Mas os três são culpados ali. O homem, a mulher e a serpente. Mas a serpente não, não, não teve que responder. Não foi Deus o autor do pecado. Alguém então indaga se não foi ele. Ele não podia ter criado o ser humano que não pecasse? Poderia ou não poderia? Não. Não. Por que não poderia? Porque se ele criasse, um ser humano que não tivesse vontade, não seria ser humano. Seria outra coisa. Só se ele o criasse destituído de volição, como um robô, por exemplo. Se tivesse livre arbítrio, poderia querer ser como criador. Ainda que nunca, em tempo algum, pudesse ser como Deus, o Criador. É aqui na nossa vontade que está a história, no nosso querer, no nosso desejo. O, o pecado é a rebelião da criatura que quer ser como o Criador. Esta rebeldia é a matriz de todos os atos, de todo o Todo o caos do mundo caído. Por trás da catástrofe, dos relacionamentos e da perda de energia no mundo material, há uma desordem que chamamos pecado. Essa desordem é uma rebeldia inata hoje, mas foi produzida pelos nossos pais. O meu netinho, de dois anos e pouco, ele já mostra a vontade rebelde dele. Ele tem que ir para a escola, pai e mãe trabalhando. Lá é um menino, sete horas da manhã, acorda para sair para a escola. E ele diz, mamãe, não é olha para ir para a escola. Eu não quero ir para a escola. é meu filho, mas você não quer, mas vai ter que ir. Mas eu não quero. É, essa é a nossa história. Eu não quero. Eu quero o que eu quero. Eu quero tanto o que eu quero que eu não sei o que eu quero. É a história do ser humano que nunca se satisfaz com o seu querer. Os seres humanos foram criados por Deus num plano tridimensional, mas com uma capacidade de se comunicar na esfera espiritual em outra dimensão. Ele foi criado tricotômico e nós lemos aqui em Gênesis 2, 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vidas, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui eu encontro os três elementos. O corpo do pó da terra, o espírito da vida e a alma vivente. O, corpo, o homem foi criado tricotômico, com três partes. Essas três partes estão unidas num só. Mas ali você percebe. O homem foi feito com um corpo do pó da terra em que o Criador lhe soprou o fôlego ou espírito das vidas e este se tornou uma alma vivente, corpo, alma e espírito. Todavia, por causa do pecado, o ser humano passou a se manifestar neste mundo de forma dicotômica, perdendo a sua vida espiritual. Somos uma raça morta espiritualmente. É, tem o corpo, o Walter, e tinha a alma que foi crescendo nesse corpo. O corpo começou quando um espermatozoide fecundou um óvulo e começou um processo. E aí foi formando uma relação corpo-alma, nasceu, respirou, corpo-alma, corpo-alma, mas o espírito estava morto. Porque a vida do espírito é o próprio Deus. É inteligente, é, é capaz, educa-se, trabalha-se com essa criatura, ele se torna uma pessoa nobre, torna-se um, um Sócrates da vida, irrepreensível, extraordinário, mas não tem relação com Deus. Cria religião. Que religião? Qualquer uma, budismo, confucionismo, cristianismo, maometismo, cria religião em que ele controla o Deus dele. Mas só é uma beleza. A vida é uma beleza. Mas que de vida de Deus? Não tem. Vida de Deus só pode ser dada por Deus. Regenerando essa pessoa. O espírito era a parte imperceptível da criação que se ligava com Deus. O corpo, a parte material que se conecta com o mundo físico e a alma, uma realidade intermediária que servia de conexão entre o mundo espiritual e o mundo material. A partir da queda, nós vivemos biológica e psicologicamente sobre a ditadura da morte e separados da intimidade com Deus. Paulo vai dizer em Romanos 3, 23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta glória de Deus está ligada ao espírito do homem. Neste estado desconectado de Deus, a humanidade vive uma realidade autoconfiante e de autodeterminação que lhe causa muitos males. Eu me governar neste mundo, eu fico muito ansioso, preocupado. Eu fico porque eu não sei o controle da vida. Eu não sei o que é lá na frente aí me gera uma série de coisas. É... não há vida espiritual no ser humano caída. Toda a sua pseudo espiritualidade é construída pela sua alma que em sua origem tem um toque de transcendência, embora esteja completamente contaminada com o pecado. Além do que, essa espiritualidade da alma, entre aspas, encontra-se baseada nos sentimentos e na razão limitada ao mundo físico. O que é que você sabe do mundo espiritual fora do Espírito de Deus, fora daquele que veio de lá para nos ensinar? Nada. É tudo hipóteses. É tudo... Pode ter uma física quântica para mexer nisso aí, pode ter o um esoterismo para mexer nessas coisas, mas é tudo Coisas ligadas à racionalidade sem revelação de Deus. Toda a religiosidade humana é fabricada num diâmetro de mente encurtada e na mística dos sentimentos carregados de superstições, enigmas esotéricos, controles sutis de gerenciamento do medo, da culpa da vergonha, dos interesses e deveres, tudo sob o comando da alma desterrada do Jardim do Éden. Tudo. Saulo de Tarso, por exemplo, era um religioso. No caminho de Damasco, mas ele não tinha uma boa religião, era boa. Era boa. Mas para onde ele iria sem Jesus Cristo? Quando ele fez aquela pergunta, quem és tu, Senhor? A quem? Quem és tu? Ele diz: Eu sou Jesus. A quem tu persegues? Saulo não tinha uma religião perfeita, tinha, irrepreensível. Para onde ele iria sem Jesus? Estava perdido nos seus delitos e pecados. A sua moral boa, exemplar, moral que supera em dez qualquer membro da do Congresso Nacional Brasileiro, mas para superar não, não é grande vantagem, né? Mas por melhor que nós sejamos, nós estamos perdidos em nós mesmos, na nossa autoconfiança. Ah, esse é a grande, o grande problema. E a autoconfiança é da alma. Vocês sabem qual é a palavra mais, mais grande, eu não vou chamar maior, hoje dentro do campo desta teoria maligna da perdição da alma é a autoestima. Você precisa ter uma autoestima. Ele está sofrendo assim porque ele não tem uma autoestima, pois é. Ele precisa acabar com qualquer estima desta alma para ganhar a, a estima do alto, a estima de Deus, a estima da graça, a estima do evangelho que nos ama de maneira profunda, a autoestima lhe leva a ser um sujeito que qualquer coisinha que lhe dão, se lhe dão um empurrãozinho, já você fica bravo. Eu vou contar a história do meu neto. Agora eu tenho muitas histórias. Lá na escola onde ele estuda, tem o Gabriel, que deu-lhe uma mordida, aqui na, na bochecha dele. Não fique triste. Quando uma criança morde outra, é que ela tem muita admiração por ela, pela outra. É uma forma psicológica de querer incorporar o outro. Não é tanto uma questão de... Ele, ele ama tanto aquele outro que, se fosse possível, ele fagocitava, ele comia. É uma espécie de antropofagia daqueles daqueles que se chamam de bárbaros, mas eles, ele, o, os, os canibais, eles não comiam ninguém aleijado. Só comiam os perfeitos, inteligentes e fortes, para pegar aquilo. E deu uma mordida no Felipe, mas o Felipe ficou bravo. Ficou sofrendo. Ele aqui em Londrina, três meses depois, vovô Gabriel, mordeu o Pepe. Aquela ferida está lá. Sarou o rosto, mas ficou a ferida na alma. O que acontece é que ele estava passeando aqui em Londrina e a avó foi com ele a um parquinho e lá o Felipe estava brincando naquelas bolinhas e tal, e muito feliz. De repente chegou uma senhora com uma criança, um pouquinho menor do que ele, e aí... A avó diz, olha, Felipe, chegou um amiguinho aqui, vem brincar com ele, vai brincar e vai brincar. Olha, eu... como é o nome dele? O nome dele é Gabriel. <risos> ele já olhou de banda, fez a correlação, o cune de relacionamento é um nome que ele conhece, Gabriel. Ele já olhou de banda assim, não quis conversar, vem, filhinho, brincar com o Gabriel. Ele chegou perto do Gabriel e fez deu uma cutucada e jogou o Gabriel, o Gabriel começou a chorar. Aí a avó, não filhinho, não faz isso, não sei o que, não sei o que. O que é isto? Isto é uma alma ferida. Mas de onde vem essa alma ferida? De um ego insuportável que está dentro de nós. Esse ego está dentro de quem? De toda a gente que passa... Pelo uh, canal vaginal de saída. Nasceu, é um bicho. É uma fera. Tem um ego ali dentro. E esse ego é que gera toda essa questão. E você pode construir uma grande educação. Mas esse ego, se ele não for crucificado com Cristo, não tem alternativa para esse bicho? Ele fica ferido, fica magoadinho. O que, é que você tem? É autoconfiança, autodeterminação? O que, é que você tem? Me deixaram de lado. Quem que me deixaram? Lá na igreja. Ninguém fala comigo. Ah, é? E você fala com quem? É, porque eu sou o centro do universo. Ah, você é o centro do universo. Pois é. É isso que nos faz guerreiros brigando uns contra os outros dentro de casa, marido e mulher. Ô oh, gente, aqui, quantas vezes aqui neste lugar eu fiz, porque hoje eu não faço mais, promete, prometo. Na alegria, na tristeza, na alegria na tristeza. Promete, prometo. De pé junto, de pé junto. Você é você um bom marido, você uma boa esposa. Seis meses depois, estou chamado para conversar que começa as desavenças. Por que, que dizem que tem desavenças? Vocês não estavam tão... E que acabou a... o mel. A lua agora não tem mais mel. E começaram a aparecer as pimentas. E começaram a aparecer as desavenças. O que, que é isso? Isso é um ego que precisa ser trocado. É... A salvação da alma. Eu não vou dizer que, no, que aquela pessoa não foi regenerada. Muita gente, regenerado, precisa de alma ser liberta, ser salva. A alma pós-pecado tornou-se a governanta da religiosidade humana, todavia sem a menor evidência da vida espiritual. Todas as religiões são construídas a partir dos empenhos animados da psique, destituída da, da real identificação com o Espírito. Sem o novo nascimento, o nascimento do alto, o nascimento de Deus, ninguém poderá ter acesso à vida espiritual ou o reino de Deus. Assim, tudo come começa com um milagre. Deus precisa regenerar o ser humano caído e torná-lo novamente tricotômico. Corpo, alma e espírito. A salvação do ser humano começa de dentro para fora. Primeiro o Espírito Santo vivifica o nosso espírito com a vida espiritual gerada pela palavra. Vamos ler aqui no Salmo 119, versículo 25. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. A alma e o pó da terra, ou a alma e o corpo caído, estão impregnados uma no outro e precisam da vida do Espírito para poder se conectar com o reino espiritual de Deus é uma pessoa caída pode ser uma pessoa nobre pode ser uma pessoa é, liana, educada cheia de virtudes mas é caída e destituída da glória de Deus desligada desconectada do espírito de Deus sem a vida espiritual a alma fica sempre amoldada ao mundo caído é preciso antes de tudo da regeneração do espírito para que a alma possa ganhar a dimensão das realidades do alto não há a mínima aspiração das coisas de cima numa alma sem o novo nascimento produzido pelo Espírito Santo. No Salmo 44, no verso 25, a palavra de Deus nos diz Pois a nossa alma está abatida até ao pó e o nosso corpo como o que apegado ao chão. A nossa alma está presa aqui e aí quando o Espírito de Deus vivifica o nosso espírito inicia-se o processo da salvação das nossas memórias dos nossos traumas da nossa cultura da alma tem muita coisa gravada no hardware ou é no software, no hardware da nossa identidade. Então precisa ser reconstruído. Por isso que ele diz, renovando o vosso entendimento pela palavra de Deus. É uma obra na alma, sendo transformada, sendo modificada. É, depois de sermos regenerados em nosso espírito, começa então a salvação da alma. A salvação do espírito é um ato monérgico da graça de Deus. Mas a salvação da alma é um processo sinérgico em que Deus age e o crente reage obedientemente. É, 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 tão, é tão precioso isso aqui. A salvação... O ato monérgico é aquele que Deus faz sozinho. E o ato sinérgico é aquele que Ele faz com a nossa coparticipação. Vamos ver isso do ponto de vista simplesmente humano, inicialmente. A criança só é gerada porque os pais delas quiseram. Ou não quiseram. Ela veio fortuitamente, mas se eles tiveram relações sexuais. A criança veio. Ela não foi gerada porque ela quisesse. Óvulo, estava lá pronto, espermatozoide chegou, pediu licença, entrou, começou o processo, criança não tinha vontade, não tinha nada. Nasceu, aí começa uma relação, pai, mãe, filho. Mãe, pai, filho. Pai, mãe, filho. Agora começa pai, mãe, pai, mãe, filho. Filho, pai, mãe. Ela, ela vai daqui para lá e depois vem de lá para cá. Pai, mãe ama filho. Filho vai aprender a amar pai e mãe. Mas essa palavra obedientemente. Tem um professor que fez uma palestra aí, puseram um vídeo dele aí rodando pela internet. Ele disse que a mãe dele, uma certa idade, disse para ele fazer alguma coisa, ele disse, mas eu não vou fazer não, você vai fazer sim. Mas eu não amo você. Ele disse, eu não tô, a mãe virou, eu não estou preocupada se você me ama. Eu amo você e você tem que me obedecer. Ele oh, mãezinha boa, essas hoje que estão dependendo de que filho faça... É, não, não. Eu amo você e eu não estou interessada com o seu amor. Eu estou interessada com a sua obediência. O amor, aí ele diz assim, o amor é um sentimento que se aprende com o relacionamento hoje eu vejo um bocado de pai palerma uns pais sem constituição medulas uns bichos molengo que ficam tremendo as pernas porque o filho da ordem não faz isso filho, não faz isso não pega aqui por baixo não vai fazer a esses palermas de pai, adoecido, sem caráter, com medo de criança, é porque não sabem mais o que fazer. Nós não precisamos ser rudes, mas temos que ser firmes e amorosos com os nossos filhos. Firmes, seguros. Não é não e sim é sim. E o que passa disso é do maligno. Isso é a minha Bíblia velha que diz. E eu fico com ela. Agora, esta alma caída precisa ser trabalhada pela palavra de Deus. Do, de modo sobrenatural, o incrédulo é convencido pelo Espírito Santo através da pregação da palavra de Deus e recebe os efeitos da obra de Cristo na cruz em seu favor. Nesse momento, ele se torna um crente, uma nova criatura em seu espírito, mas precisa de uma operação divina para salvar a sua alma de modo de toda a uma cultura pregressa. Existe um grupo, existia um grupo de ateus é, debochados, é ateus que ridicularizava a fé cristã, em Londres, no tempo de George Whitfield, um pregador inglês extraordinário, um pregador inglês que chorava, toda pregação que ele pregava, ele, ele chorava pelas almas, pela salvação das pessoas. E Archibald Boyle, um desses membros do, do, do grupo dos ateus, e foi assistir George Whitefield pregar. E ele saiu de lá... ridicularizando ao máximo... a pregação de George Whitefield. E se reuniram num grupo num dia... e ele foi imitar George Whitefield pregando. Ele foi imitar a pregação de Whitefield. E chegou na frente e começou a falar... falando de Jesus... E começou a chorar, como George Whitefield chorava pela salvação das almas. E todo mundo, cá, cá, cá", de repente, disse, meu Deus, meu Deus. O que está acontecendo comigo? E todo mundo, cá, 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 cá", porque... Mas daquele, daquele momento em diante já não era palhaçada. Era o Espírito Santo convençando o Numa brincadeira numa zombaria ele se tornou um grande expositor da palavra de Deus brincando e ridicularizando isso é soberano isso é um Deus que sabe salvar a gente mas ele também teve o processo da salvação da alma dele que esse processo ele é progressivo até que cheguemos à estatura da varonilidade de Cristo. A alma pegada ao pó teve sua memória afetada pelos efeitos da sua história e pelos hábitos e costumes deste mundo. Por isso, é imperiosa a sua libertação e o salmista entendeu este ponto quando orou no Salmo 86, verso 2. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó oh Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Preste atenção na palavra. Essa palavra preserva e pode ser também traduzida como conserva ou também como liberta a minha alma. Eu sou um piedoso, eu sou um crente. Eu creio em ti. Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Ele confia no seu espírito, mas a sua alma ainda tem cultura familiar, tem cultura da sua, do seu país, tem a cultura, tem os traumas, as, os abusos de sua infância, de sua história, que estão ali na sua mente. Salvar esta memória essa coisa que está lá dentro guardada, que nós, ali o texto bíblico diz que as armas de nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Tem coisas na minha cabeça que nem eu sei que existem. Vem de lembranças celulares de meus avós, bisavós, sei lá quem, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, sei lá onde é que eles estão. E eu preciso ser salvo. Vemos aqui que não se trata de, da regeneração do Espírito, pois o salmista já é um piedoso que confia no Senhor, mas da salvação da sua alma que ainda traz algumas marcas de uma história comprometida com este mundo caído. Tiago diz em sua carta como se dá a regeneração do Espírito. Aqui nós temos em Tiago 1,18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que Primícias das suas criaturas. Preste atenção. Segundo o seu querer, ou segundo o querer do Pai, ele nos gerou pela palavra da verdade. Segundo o seu querer, ele nos gerou para que nós fôssemos como que primícias das suas criaturas. Fomos gerados de novo em nosso espírito, a partir da pregação soberana da palavra. Todavia, não acabou aí a obra da salvação. Para o ladrão na cruz, acabou ali. Ele foi salvo, mas ele não teve santificação. Mas ele foi salvo. Agora, o crente que é salvo, ele precisa ser salvo. Que é um processo da santificação de Deus em nós. Três versículos depois, Tiago diz assim, no versículo 21 do capítulo 1 de Tiago. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade... Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Você prestou atenção? Que lá em cima ele disse que ele nos gerou pela palavra da verdade. E aqui mais embaixo ele disse que agora é preciso despojar de todo o lixo. De tudo aquele que é acúmulo de maldade que estava na nossa história acolhendo com mansidão a palavra que foi implantada em nós. A qual palavra é poderosa para salvar a nossa alma? Antes Tiago falou da geração de uma nova criatura, agora ele aborda a salvação da alma no despojamento do lixo acumulado na alma. Esse desapossamento se processa progressiva e gradualmente fomos salvos no espírito por nossa morte com Cristo estamos sendo salvos na alma pela vida de Cristo e seremos salvos em nosso corpo pela vinda de Cristo só os salvos no espírito podem vir a ser salvos na alma ou santificados a salvação da alma também é denominada de santificação é apenas, e apenas os que estão sendo santificados serão os seus, terão os seus corpos glorificados, quando então se completará a plena salvação. Aqueles que foram vivificados ou regenerados espiritualmente têm a condição espiritual de se envolver na salvação da sua alma e, portanto, estão assim capacitados a perseverar no meio, por meio da graça até o fim, quando receberão corpos glorificados. Todos os regenerados serão habilitados a serem santificados e os que estão sendo santificados serão glorificados. Alguém me perguntou outro dia, numa conversa, quando estava falando sobre isso, mas se ele morrer no meio da santificação... O corpo dele será glorificado? Certamente. A obra não terminou na santificação, ele morreu num acidente. Mas dentro do propósito de Deus, ele vai ser salvo. O outro lá nem foi, nem, foi. nem teve santificação. Hoje mesmo estará comigo no um paraíso, morreu logo depois, quebraram as pernas dele. Ele morreu. E... Mas o processo é este. Fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Todos os dias eu, eu sou tratado pela cruz de Cristo. Todos os dias eu vejo pecado em mim. Todos os dias eu vejo a obra da graça de Deus operando a salvação da minha alma. Todos os dias. Todos os regenerados são habilitados a serem santificados. Nós lemos aqui em Filipenses 3, 20 a 21. A nossa pátria está nos céus de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia de poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. No momento em que ele me deu vida espiritual, ele me dá condições para a salvação da minha alma e um dia eu terei a salvação do meu corpo. A salvação do ser humano é o objetivo final da revelação bíblica. Todo esse processo teve seu começo na eternidade passada e vai até a eternidade futura passando pela regeneração do espírito que ainda... Implica na salvação da alma e esta na salvação do corpo. A salvação do espírito e do corpo são feitas unilateralmente, são feitos unilaterais da trindade. Entretanto, a salvação da alma tem a cooperação humana agindo ou reagindo à ação divina. Eu, eu olho agora para o meu corpo com artrose, com umas dores aqui com lá. É, eu fico pensando, oh, Senhor, volta logo, é, que esse, esse corpo dói aqui e lá. Ele vai, ele vai receber uma novo, um novo envelope bom, perfeito, sem, sem artrose, sem dor. Sem... Mas aqui tem uma coisa, tem um processo. Eu fui, eu estou sendo... Minha alma furiosa, magoada, traumatizada, com dores, sofrida, está sendo salva pela vida gloriosa, graciosa e bondosa de Cristo. Nestes estudos, nós iremos tratar da salvação da alma e que o Senhor seja glorificado. É... Deus começou uma boa obra, Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. E nós vamos ver os efeitos disso em nossa vida. A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs